0: Merhabalar, iyi akşamlar adını koyalımdan tekrardan, hepinize iyi akşamlar. E, bugün Kemal abi yine aramızda yok, e, kendisine e, selamlarımızı yolluyoruz. E, Burak Bilgen, Özbek, Ayşe Çavdar ve Ruşen Çakır'la birlikteyiz ve bugün tarikatlar, cemaatler ve toplum. E, cemaatler, devlet ve toplum şeklinde bir başlıkla çıktık. Aslında konuşacağımız temelde iki konu var. Biliyorsunuz e, bir süredir gündemde olan... E, bu tabikattaki cinsel istismar meselesi 6 yaşındaki bir çocuğa yapılan. Bunun siyasetteki yansımaları Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili e, sessizliğini uzun süren sessizliğini bozdu. biliyorsunuz CHP e, Genel Başkan Kılıçdaroğlu liderliğinde böyle bir Adalet Bakanlığı bir yürüyüş yaptı bu konuyla ilgili itirazını dile getirmek için. E, bu konuya bakacağız e, ve ikinci turda da... E, AKP'nin verdiği anayasa değişikliği teklif önerisini konuşacağız. Şimdiye kadar en azından muhalefet partilerinin yaklaşımları ile ilgili net olmayan ama belli şeyleri ifade eden bir takım bilgiler var. Elimizde kamuoyunda var yani. Dolayısıyla bu konunun da siyasete etkisi ne olacak? Seçim sürecinde bu bir kırılma olacak mı? Bütün bunları konuşacağız. Evet Ayşe yine senle başlamak istiyorum ben. İstersen. Şimdi... Bu e, Erdoğan'ın en son çıkıp söylediği e, işte şeyden sonra kabine toplantısından sonra yaptığı e, karşı çıkış e, günümüz şartlarında 13 yaşında nişan 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Hele hele daha küçük yaşlardaki istismar iddiaları tam bir faciadır gibi bir ifade var kendisinin ağzından tırnak içinde söylüyorum. Ne anlama geliyor bu? bu Erdoğan'ın böyle olaylar sonucunda bir süre nabız yoklaması, susarak ve sonra görüşünü belirlemesi aslında çok da yabancı olduğumuz bir şey değil. Tam olarak buradaki yaklaşımı ne ifade ediyor sence?
1: Şimdi hangi tür dindarlarla nasıl bir ilişkiye girdiğini sorgulamamız gerekiyor. Senin bu cevabını bu soruna cevaplayabilmek için. Ben aşağı yukarı iki yıl önceydi galiba bir güncelleme hikayesi vardı hatırlar mısın bir şey dini güncellemek lazım artık dediğinde oradan geri adım atmak zorunda kalmıştı çünkü bu taip'e yani cemaat tarikat taipesi onların erkek taipesi esasında. Bir, bir tür bir karşı saldırı geliştirmişti. O konuşmayı hatırlarsan eğer bir 8 Mart gününde kadınlara, AKP'li kadınlara yönelik bir toplantı esnasında yapmıştı. Yani kadınlara verdiği bir sözdü o. Kadınlara verdiği bir tavizdi. Şimdi Erdoğan İmam Hatip Lisesi mezunu biri. Dolayısıyla İmam Hatip liselerinde anlatıldığı kadarıyla o dönemin müfredatında, işte onun şeyini düşünün, lise çağını vesaire falan, o dönemin müfredatında anlatılmış bir din biliyor. Onun üstüne Kasımpaşa, Kasımpaşa tarikatların, cemaatlerinin bir hayli aktif oldukları bir alandır. Gerçi şey, Nakşibendilerin değil, daha çok Kadirilerin, Nakşibendi olmayanların, değil. çünkü Kadirlik de tek başına değil, Onların aktif olduğu bir yerdir. Süleymancıların e, Kur'an kursuna gidermiş annesi e, onun küçüklüğünde mesela. Dolayısıyla onları da bilir. Bulunduğu e, çevre içerisinde işte devletin imamatikteki müfredatıyla e, içinde bulunduğu mahallenin içinde yaşadığı mahallenin e, dini içeriği arasında bir bilgiye sahip. Dolayısıyla bu hikayenin ne kadar net olduğunu kendi hayatından, kendi e, deneyiminden ve gözlemlerinden de biliyor olması lazım. 8 Mart günü o toplantıda güncellemeyi dolayısıyla kadınlara e, yönelik bir taviz ve bir vaat olarak dile geçirmişti. Geri adım atmıştı. Şimdi tersi bir durumdan bahsediyoruz. Çünkü Erdoğan önce tarikatların, cemaatlerin, e, şey, e, dinin e, asli kurumları olduğunu da söyledi hatırlarsanız eğer birkaç gün önce. Onlara pek laf ettirmek istemediğini oradan anladık. Fakat bu defa işte Bakanlar Kurulu çıkışında senin dediğin ifadeyi kullandı. Hani bunlar olmaz diye. Ben burada AKP'nin nasıl bir parti olduğu ile ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. AKP'deki kadınların özelliği. Tayyip Erdoğan daha iyi başkanlığı döneminden itibaren, AKP'deki Refah Partisi'ndeki ilk dönemlerinden itibaren kadınları çok net bir şekilde aktive etti. Bu kadınlar için şu anlamına, anlama geliyordu. Belki de çok büyük oranda bu cemaatlerin, tarikatların sözünün geçtiği evlerinden dışarı çıkmak için bir vesileydi onların özellikle İstanbul'da ve büyük şehirlerde aktive edilmeleri, AKP döneminde bu iyice arttı. Yani denilebilir ki muhafazakar partiler içerisinde, hatta sadece muhafazakar partiler içerisinde değil, Türkiye'deki partiler içerisinde kadın gücünden en fazla yararlanan parti, önce Repah Partisi sonra AKP oldu. Bunun e, motivasyonlarından bir tanesi, evet işte başörtüsü vesaire falan, e, şeyin hani davanın yükseltilmesi ise bir kısmı da şeydir. Kadınların evden çıkmasıdır. Kadınların evden çıkabilmesi için, o cemaat ortamlarından çıkabilmesi için meşru bir sebepti bu siyaset, İslamcı siyaset. İşte Refah Partisi'nin ve AKP'nin yaptığı siyaset. Şimdi o kadınlar geldiler, güçlendiler, dönüştüler, meslekler edindiler, pozisyonlar edindiler. Şeyin Erdoğan'ın kızının Simeye Erdoğan'ın, Simeye Bayraktar oldu galiba soyadı. Onun öncülüğü ne etti? Öncülerinden bir tanesi oldu. işte büyüyecek bir şeyde de oluşturdular. Ee, sivil toplum da oluşturdular. Ee, böyle bir ortam var ve bu kadınlar da aslında yani muhaf bu muhafazakar kadınlar da aslında bu cemaatlerle ve terikatlerle mücadele eden en azından onlardan uzak durma ihtiyacından, onlardan bir şekilde e, kaçıp hani e, şeye toplumsal hayata, siyasal hayata gitme eğiliminden e, gelen kadınlar, onunla siyasallaşmış kadınlar, Özlem Zengin'in ilk daha ilk şeysini Hatırlatırım size. E, tepkisini hatırlatırım. E, şey dedi hatırlarsanız. Herkesten e, büyük bir şey söyledi esasında. Her kimse yani cemaatse cemaat. Her kim e, suçluysa cezalandırılacak dedi, yargılanacak, soruşturulacak dedi. Cemaatse cemaat dedi. Yani o, o an, o an. Hani bir taraftan muhalefetin baskısına öfkeleniyor, evet. O meclisteki toplantıyı izledim başından sonuna kadar. Ama bir taraftan da hikayenin gerçek olduğunu gayet iyi biliyor. Yaygın olduğunu gayet iyi biliyor. Böyle bir şey onun da midesini bulandırıyor. Dolayısıyla kendi konumuyla, kendi ayrıcalıklı konumuyla Odaki işte çocuklar, genç kadınlar, şeyler, ayrıca erkek çocukların yaşam koşulları arasında bir şey halinde, çelişki halinde. Şimdi bütün bu arka plandan bakınca, iki yıl önce bir 8 mart toplantısında güncelleme dedikten sonra attığı geri adımı ileriye doğru bir kez daha atmak zorunda kaldığını görüyoruz, Erdoğan'ın kadınların bu konuda ben AKP'li kadınların bu konuda görünürde değil hani bizim görebileceğimiz yerlerde değil ama arka planda etkin ya yani bu bu şey pozisyon değişiminde etkin bir rolü olduğunu düşünüyorum açıkçası. Buna bir de şeyi ekleyelim genel kamuoyunu ekleyelim çünkü o kadar bariz o kadar tuhaf bir şey oldu ki bir de kendileri de farkındalar şimdi hikayeye bakın iki yıl önce savcılığa gidiyor zaten yıllardır aslında bilinen bir hikaye yani o kız çocuğu 14 yaşında şeye hastaneye götürüldüğünde ve kemik testi yapıldığından beri devlet bu işi biliyor o zamandan beri biliyor eminim biliyor yani hikaye detaylandıkça ne kadar iyi bildiğini savcılık düzeyinde ya Adalet Bakanlığı düzeyinde dolayısıyla bilindiğini biliyoruz. İki yıl önce nihayet dokümante ediliyor ve bir o da İstanbul Sözleşmesi'nin sayesinde yapılandırılmış bir bürokratik mekanizmanın içerisine giriyor, koruma mekanizmasının içerisine giriyor şönüm aracılığıyla şiddet önleme merkezleri aracılığıyla bir sığınma evine yerleştiriliyor, bir konuk evine yerleştiriliyor ve devlet o andan itibaren bir taraftan bu genç kadını HKG'yi korurken bir taraftan da cemalci koruyor açıkça. Çok belli. Yani şeyden anlıyoruz bunu işte... E İdnanamının şeyden sonra kabulü, e, kamuoyuna yansıdıktan sonra kabul edilmesinden dolayı anlıyoruz mesela. Sonra işte mahkemenin çok ertelenmesi gene bir e, koruma girişimi ve oradan geriye adım atıldığını görüyoruz işte altı ay sonra ya, e, şey yapılmış verilmiş mahkeme tarihi öne alıyor. Bütün bunlar AKP içerisinde çok ciddi bir pazarlığın ve mücadelenin döndüğü anlamına geliyor bence. E, şunu söylemiyorum. E, yani e, AKP de işte bu işin altından kalkmaya çalışıyor vesaire falan ah ne kadar da yazık bunlara vesaire falan kesinlikle söylemiyorum. Bu, bunu söylemiyorum. Çünkü eğer kamuoyu önüne çıkmasaydı bu içkin mücadele işte seçim var e, iktidarda kalmamız lazım. Şimdi partiyi yıpratmayalım vesaire falan üzerinden e, üzeri örtülmüş bu hikaye en azından ertelenmiş bu hikaye ortaya çıkmayacaktı. Dolayısıyla bu mücadelenin de bir sınır var. O mücadele, o sınırda e, şeyin partinin e, yaklaşmakta olan seçimde e, ne kazanıp ne kaybedeceğiyle ilgili bir sınır. Dolayısıyla o e, şeyin içerisindeki kadınlar ya da bununla mücadele edenlerin öyle çok da hayırha bir e, şey pozisyon içerisinde olduklarını düşünmüyorum doğrusu. Ama bir mücadele var ve bu mücadele yalnızca. Ee, şeyle ilgili değil ee, e, ne derler ee, na, nasıl bir e, dini çerçeve e, oluyla ilgili değil bu aynı zamanda AKP'nin e, şeyleri e, dini kesimleri dindar insanları e, ne şekilde dönüştürdü ve o içerideki e, kavgaları e, farklı görüşleri ve tabii ki şeyleri mücadeleleri Nasıl idare ettiğiyle ilgili bu defa dediğim gibi öyle özetleyeyim. Bence olan oydu şeyde güncelleme dediğinde cemaatlerin ve tarikatların ona getirdiği ona attırdığı geri adımı böylece İnery doğru telafi etmiş olduğu ortaya çıkan e, mevzu yüzünden, ortaya çıkan mevzuyla ilgili de şunu söylemek isterim, bu hiç de işte öyle münferit istisnai falan bir mevzu değil, gayet de siyasi bir mevzu, gayet yaygın bir hikaye İsmailaya özellikle bakmak lazım, çünkü İsmaila Sünnet fikri etrafında oluşmuş bir kült ve yani şeyden çok Kur'an'ın kendisinden çok o e, şeylerin e, sünnet kitaplarına sünnet sünnet ve hadisin anlatıldığı kitaplara ve kaynaklara bakarak yaşıyorlar. Dolayısıyla çok eski bir e, yaşam tarzını, bir kültürü, bir hukuku e, bir şekilde kendi içlerinde yaşamaya çalışıyorlar. Bu tür cemaatlerde, bu tür tarikatlarda bu iş daha fazla oluyor. Dolayısıyla özellikle şeyde e, dediğim gibi İsmaila'da ama başkalarında da oluyor. E, şey e, hadi başkası yapsa ne bileyim ben ilkokulda bir öğretmen yapsa yakalandığında e, hemen egzeküt edilecekken, hani hemen bir işlem yapılacakken burada e, dahil oldukları cemaatle devlet arasındaki kefalet ilişkisi dolayısıyla hoş göreceklerini bir şekilde mevzunun kapatılacağını biliyorlar. O yüzden cemaatlerle tarikatlar arasındaki bu kefalet ilişkinin ce cemaatler, tarikatlar ve devlet bakın hükümet demiyorum, bu parti demiyorum. Cemaatler, tarikatlarla devlet arasındaki ilişkinin e, iyice bir gözden geçirmesi lazım. Bu yalnızca AKP ile ilgili bir mevzu değil. Daha eskiden de vardı. Gene oluyor. E, bir şekilde her koşulda koruma e, altında olabiliyor bu e, tarikatlar. E, dolayısıyla hiç de öyle şey e, ne derler bir mahsus işte e, münferit bir vakadan bahsetmiyoruz. Devlet koruması altındaki e, şeylerin tarikatların çoluğu çocuğu özellikle yetimleri e, Artık kendi çocuklarını da istismar ettikleri bir düzenden dolayısıyla çocuklardan, devletin çocuklardan, yurttaşlarının bir kısmından, en savunmasız olanlarından korumakta olduğu, daha güçlü yapılar için vazgeçtiği bir halden bahsediyoruz. Ee, o yüzden de e, şey e, bu işin böyle patlaması hiç de tesadüfi bir mevzu değil. Bunun taşıyıcısı AKP şimdi... İçinde yaşadığımız dönemde AKP olduğu için oradaki mücadeleyi şey yapıyor, ortaya çıkarıyor. Başka bir dönemde başka bir siyasi partide benzer mücadeleleri ortaya çıkarırdı. Tekim 90'larda görmüştük bir hayli Ben duramıyorum, artık susayım.
0: Teşekkürler Ayşe. Ee, Buraya şunu sorayım o zaman senden senin söylediklerine hareketle. Şimdi bu seçim e, yarışı iyice kızgınlaşmaya başladığında. Aslında biz ne gördük? Erdoğan'ın bazı kartlar oynadığını, işte Ayasofya'yı cami olarak tekrar açması, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması filan yapılan yorum şuydu. E, kendi hardcore kitlesini, radikal olan kitlesini e, daha çok tutmak istiyor, onları kaybetmek istemiyor bir yandan. E, zaten kaybettiği belli bir kitle var şeklinde bir yorum yapılmıştı. Bu yorumun doğruluğu ya da kes şeyi, e, ne kadar isabetli olduğu ayrı bir tartışma. Şimdi bundan bir geri dönüş mü var acaba eğer e, bu son açıklamaya bakarsak?
2: Ya onu düşünmedim açıkçası. Ee, ama siyasal İslam perspektifinden baktığımız zaman aslında çok da mantıksız gelmiyor. Yalnız Türkiye'ye özel ayırt edici bazı durumlar var. Onlara da temas etmek lazım. Şimdi siyasal İslam literatürü bize... Ee, İslamcıların aslında tarikat ve cemaatlerle özünde çok iyi ilişkiler kuramadığını söylüyor. Bu şaşırtıcı gelecek izleyicilerimize. Çünkü e, siyasal İslamcı kadrolar aslında dini eğitim e, üzerinden kendini var etmiş kadrolar değil. Yani onların İslam terakkiye mani değildir mottosu. E, İslam'ı bir siyasal hat olarak belirleyip, kendi modernleşme önerilerini sunmalarını ima ediyor. Yani şunu söylemek lazım. Hasan el-Benna'ya baktığımız zaman işte beş vakit namaz kılan, orucunu tutan, günlük İslami rutinlerini bir şekilde ifa eden insanların yeteri kadar Müslüman olmadığını çünkü Müslüman olmanın asli şartlarından bir tanesinin siyasal bilince sahip olmak olduğunu söylüyor. Dolayısıyla dünyayı Müslümanlar ile ötekiler arasındaki bir gerilim üzerinden okumak lazım. Bunun için de çok fazla din bilgisine ihtiyaç yok. Çünkü İslamcılık aslında sömürgeciliğe ve bir anlamda Doğu'nun batı karşısındaki, yani Orta Doğu'nun batı karşısındaki mağlubiyetine dayanan, oradan güç alan bir, bir anlayış. Öte taraftan cemaatler ve tarikatlar siyasal bir ajandaya sahip olmadan da yerel güçlerle anlaşıp hayatlarını devam ettirme esnekliğine sahip olan yapılar bunu söylemek lazım <gülüyor> yani tarikat ve cemaat liderleri veya dini ulema bir sömürge devletiyle anlaşabilir ya da modern devlet kurmak isteyen seküler bir yönetimle anlaşabilir ve hayatını devam ettirebilir Ya yani İslami ritüeller devam ettiği sürece ve bir şekilde o devam ettiği sürece siyasal bir iddiada bulunmayabilirler İslamcıların ise daha iddialı bir yaklaşımları var. Onlar İslamiyet'in kendisine dair bilgiden ziyade İslam'ın siyasal bir bayrak olarak ya da siyasal bir cephe olarak nasıl kullanılıp kullanılmayacağı üzerine kafa yorarlar. Yani İslam'ın seferber edici gücüne yaslanmaya çalışırlar. Dolayısıyla tarikat ve cemaatlerin siyasal İslamcıların birinci ve ikinci kuşağıyla çok iyi anlaşmak gibi birbirini desteklemek gibi bir zorunlulukları yok. Yani teori bize bunu söylüyor aslında. Fakat Türkiye'nin ayırt edici bir durumu var. Çünkü Türkiye Ortadoğu ülkelerinden çok daha önce çok partili hayata geçti ve aslında bizim cemaatlerin siyasal İslamcılarla yaşadığı veya sağ siyasette yaşadığı kimi zaman sol siyasetin bazı aktörlerle aktörleriyle yaşadığı ilişkiyi e, cemaatler ve İslamcılar arasındaki ontolojik yakınlıktan ziyade çok partili hayatın yarattığı bir e, ne derler mecburiyete dayandırabiliriz. Böyle açık diyebiliriz. Çünkü Türkiye'de çok partili hayat aslında cumhuriyetin temel niteliklerini de tahrip edici bir şekilde ilerliyor. Ee, şöyle söylemek lazım. Cumhuriyet ve modern devlet aslında sözleşmeyi siyasal otorite ile herhangi bir tekil vatandaş arasında yapar. Bunun üzerinden ilerler. Bu tekil vatandaş ile devlet arasındaki ilişkide moderatör yoktur, komisyoncu yoktur, arabulucu yoktur ya da devletten aldığı gücü vatandaşa pazarlayan, onu kırpan, onu bir şekilde e, vatandaş üzerindeki hakimiyetini tahkim etmek için kullanan ara otoriteler yoktur. Bunun içerisine sadece cemaatleri alamayız, aşiretleri de alabiliriz. Etnik grup liderlerini de alabiliriz. Mezhepsel din, meslepsi dini önderleri de alabiliriz. Yani cumhuriyet aslında vatandaş ile devlet arasında herhangi bir filtre olmamasını ön görüyor. Ama çok partili hayata geçtikten sonra Bence e, bu özel alanlar, bu mikro hiyerarşiler, mikro iktidarlar kendiliğinden oluştu ve cemaatler <gülüyor> ile tarikatlar da bunlardan bir tanesi. Mesela David evet, Romano Türkler için bunu yazıyor 1950'ye kadar. Yani kabul edersiniz ki Türkiye'deki Kürt sorununa yaklaşım aslında son derece netti. Yani bunun doğru ya da yanlışlığının ötesinde Herhangi bir özerkleşme, herhangi bir mikro hiyerarşi, herhangi bir geleneksel e, özerk alanı koruma refleksi merkezi otorite tarafından çok sert bir şekilde cezalandırılıyor. İşte nerede gördük bunu? Dersin'de gördük, ağrıda gördük. E, fakat ilginç bir şekilde Demokrat Parti iktidarında bir dönem devlete baş kaldırmış ailelerin çocuklarının Ankara'ya meclise geldiğine tanık olduk. Nasıl oldu bu? Merkezi otorite o mikro iktidar sahipleriyle anlaşarak onlara bir güç tevdi etti ve o güç üzerinden o mikro iktidar sahipleri hem temsil ettikleri komünite üzerinde bir tekel sahibi oldular hem de o komünitenin oylarını Ankara'daki partilere karşı pazarlık konusu olarak kullanabildiler. Dolayısıyla o mikro iktidar yapısı bozulmadı. Yani cumhuriyetle vatandaş arasındaki ilişkinin arasına yine komisyoncular girdi. Şimdi cemaat ve tarikatlar da aslında biraz böyle.
0: Hı -hı. Bir de şeyi söyleyecektim. Ee, çok katılıyorum. Yaygın kanı bunun 1950'de başladığıdır ama aslında 46'da başlamıştı. CHP'de hmm. bunun içinde vardır yani yok tamam. değil.
1: Ticaniye'yi geçirmeye çalışmışlardı Türkiye'ye Belki
2: Mesela. de
1: Fransız icadı olduğunu düşündüğü içindir. Hı.
2: Böyle evet yani şimdi cemaat ve tarikatlar da buradan bağışık değil bunu söylemek lazım çünkü orada çok hmm. e, müstehcen bir oy pazarlığı var aslında ve e, tarikat ve cemaatler kendi etraflarında biriktirdiği insanlar ya da kendi etraflarında seferber edebildiği insanlar kadar siyasal partilerle oturup konuşma yeteneğine sahip. Bu hızlı bir şekilde bir kısır döngü de yaratıyor Edgar. Çünkü siyasi partilerle kurdukları ilişki onları bazı kaynakları dağıtma imtiyazına da eriştiriyor. Yani belirli tarikatlara, belirli gruplara, belirli cemaatlere üyelik kamu kaynaklarına erişim için de aslında çok etkili bir vasıta. Bence Türkiye'deki siyasal İslamcılar ile... E bir anlamda ulemayı, cemaatleri, tarikatları aynı noktada buluşturan şey de bu. Yani çok partili hayat, o Olivier Roy'un bahsettiği cemaatler ile, dini gruplar ile siyasal İslamcı politikacılar arasındaki gerilimi Türkiye'de bir anlamda anlamsız kılıyor. Çünkü sağ siyasetin çevresinde, yöresinde yer aldıkları sürece kamu personeli olarak kendi müritlerini, kendi cemaat mensuplarını devlete sokabiliyorlar. Ya da bir cemaate bağış yapması karşılığında bir cemaat mensubu iş adamı ihale alabiliyor. Veyahut belli bir cemaat mensubuysanız siz belirli yasalar karşısında daha korunaklı oluyorsunuz. Daha esnek muamele ediliyor sebebi. Yani bunlar aslında private goods dediğimiz yani intiyazlılık dediğimiz devletin belirli gruplara tanıdığı ayrıcalıklar. Ve cemaat mensubiyeti de bununla açıklanabilir açıkçası. Yani kamudan aldıkları kaynakları kendi e, piyasalarını genişletmek için kullanıyorlar. Kendi pazarlarını genişletmek için kullanıyorlar. Daha fazla insan kamuyla yakın ilişkiler kurabilmek için, makbul olabilmek için cemaatlerin e, yanına geliyor. Ve cemaatler etraflarındaki insan sayısını kullanarak siyasi partilerle daha sıkı pazarlık yapabiliyorlar. Bu enteresan bir şey hakikaten. Yani... Ee, bu yani sadece bunu İslamcılıkla ya da cemaatlerin özüne dair bir şeyle açıklayamayız. Bir anlamda Türkiye'deki çok partili hayatın yarattığı bu clientelist kültür dediğimiz meseleyle de açıklayabiliriz. Yani bu işte hemşeri dernekleri de aslında aynı felsefeyle açıklanabilir. İşte e, aşiretlerin bir anlamda aşiret liderlerinin siyasete eklemlenmesi de böyledir. Cemaat ve tarikatlar da böyledir. Böylece aslında kendim hiç o iktidar mekanizması içerisinde hiyerarşik örgütlenme devam eder. Yani bireylerin cumhuriyette kurdukları doğrudan ilişki, dolayısıyla onların anayasal hak ve özgürlükleri, ki bunlar aslında e, ihlal edilemez olduğu kadar devredilemez haklardır. Türkiye'de mesela bu hakların devredilemezliği de hiç konuşulmaz. Hep ihlal edilemezliği üzerine konuşuruz. Yani mesela Türkiye'deki liberaller cemaat üyeliğini kişisel tercih olarak Kabul ederler ve tercih özgürlüğü kapsamında el alırlar. Doğru ama eksik. Özgürlük e, burada ne zaman tamamlanır? Kişilerin hakları ihlal edilemez olduğu kadar devredilemez kabul edildiği zaman tamamlanır. Çünkü siz kendi temel haklarınızı bir tarikat şeyhine devrettiğiniz zaman orada bir özgürlüğünüzü kullanma refleksi göstermiyorsunuz. Özgürlüğünüzü kendi elinizde kendiniz ihlal ediyorsunuz aslında. Özgür bireyler ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla işte o mikro iktidar mekanizmaları, kendi içinde sömürü mekanizmaları orada devam ediyor ve Cumhuriyet'in niteliğiyle ilgili çok temel bir tartışma başlatıyoruz biz. İşte son zamanlarda yaşadığımız bu 6 yaşındaki kız çocuğuna yönelik tecavüz girişimi, istismar girişimi aslında masanın bir tarafında devletin oturduğu bir tarafında da 6 yaşındaki bir, bir kız çocuğunun oturduğu Cumhuriyet anlayışının hilafına bir şeydir. Bunu söylemek lazım. Ve bu cumhuriyet anlayışını tahrip eden de biraz önce Ayşe'nin söylediği gibi yani tarikat ve cemaatlerin bir şekilde işte sisteme eklemlenme, oradaki kaynakları bir şekilde kendisine çekme meselesi. Bu yüzden mesela tarikat ve cemaatlerin siyasetle de çok ilgili olduğunu görüyoruz. Ben Pargeter'in mesela Müslüman Kardeşler kitabını okuduğum zaman işte 90'lı yılların sonuna doğru bunların verdiği demokratik refleksler var. Hele 11 Eylül'den sonra çok daha artıyor bu. Mesela Türkiye'de o batı yanlısı, demokratikleşme yönündeki refleksi ilk veren grup aslında bir cemaat oldu. Fethullahçılar oldu. Dolayısıyla bunun dini bir cemaat mi yoksa siyasal, İslamcı bir hareket mi olduğunu da artık ayırt edemiyoruz. Çünkü kamu kaynaklarıyla çok fazla ilgililer. Kamu otoritesinin e, etkinlik sahasıyla çok fazla ilgililer. Buradaki sorun bence... E, kamu kaynakları meselesi, yani kamu kaynakları ya da kamu otoritesinin tavrı meselesi. Cemaatlerin kendine dair çok temel sorunları olabilir, ontolojik sorunları olabilir. Ama cemaat meselesini bir sömürü mekanizması olarak toplumun başına bela eden şey, onların kamu kaynaklarıyla olan sorunlu ilişkiler. Ve siyasi partilerle olan sorunlu ilişkiler. Bunu söylemek lazım. Tayyip Bey'in seçim dönemi meselesi, yani o senin sorduğun, Hani daha önce reformist hamleleri oldu. Daha radikal hamleleri de oldu mesela. Bilmiyorum. Ama bugün Ayasofya'nın açılmış olma sebebi aslında siyasal İslamcı politikanın ruhuna çok uygun bir şey. Yani cemaatler ve tarikatlar bundan mutlu olmuştur tabii. Ama orada Ayasofya meselesi bambaşka bir mesele. Daha siyasi bir mesele. Ya da İstanbul Sözleşmesi meselesi bence orada daha siyasi bir mesele. Yerlilik, millilikle açıklanabilir Tarikat ve cemaatler bence o kapsamda değerlendirilecek bir şey değil bana sorarsanız.
0: Bir de tabii şey var, Erdoğan'ın reflekslerini böyle bir grafiğe döküp, periyodize edip oradan rasyonel bir şey çıkarmak bazen beyhude bir çaba da olabiliyor. Çünkü aslında bu uzun süre sessiz kalıp nabuz ölçüp sonra yapılan açıklamalar... Ee, çok basit ve amiyane tabiri bir nabza göre şerbette olabiliyor. Ya
2: Edgar bir şey söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'de cemaat ve tarikatlara toplumun desteği çok zayıf. Bunu Tayyip Bey de biliyor. Yani evet, sormak bunu gördü. biliyor mu bunu? Biliyor Biliyor Ya yani. Fethullahçılarla ilgili yaptırdığı araştırmalarda bunu gördü. Yani en kuvvetli zamanında Fetullahçılara yüzde bir buçuk destek çıktı. En kuvvetli zamanlarında. Yani muhafazakar insanların altı yaşındaki bir kız çocuğunun bu şekilde daha mı az tepki diye düşünüyoruz. Daha mı az ilikildiler?
1: Ama işte yani bu yüzden, yani, tam da bu yüzden e, mevzu siyasetle ilişkilerinden çok devlet, yani siyasi partilerle ilişkilerinden çok devletle ilişkileri. Bu
2: başka bir şey tabii. Bu evet. da var. Yani
1: o, o, o ilişki mesela bir, bir, bir, bir şey ekleyeceğim. Yıranur Vakfı'nın Afrin'le ilgili bir dizi etkinliği var. Mesela 313 kurban kesmişler falan. Şu anda şey, Suriyeli eğitimlerde, o, onların o hafızlık kurslarında vesaire falan. Dolayısıyla orada Başka daha derin diyebileceğim. Derin din ve derin derinleyle tırnak içerisinde kullanıyorum. Arasındaki ilişkilerin şeffaflaştırılması lazım. Sadece siyasi partilerle ilişkinin açıkladığını düşünmüyorum ben Mevzu'yu ne yazık ki. O da bir şeyse beçesi ama bence yetmiyor bu kadar az. E, şeysi taraftarı olan bu cemaatlerin niye bu kadar güçlü olduğuna olduğu sorusuna cevap vermeye yetmiyor ne yazık ki.
0: İşte kamu otoritesiyle hani dediği gibi e, ilişkilenme biçimi hani partilerin <gülüyor> yanında aslında partiler de orada bir araç aslında belki. E, evet. Ruşen abi şimdi sen bu konuyla ilgili bir yayın yaptın Erdoğan kendini uzaklaştırmaya çalışıyor dedin. E, buradaki mesele yani soru sormak istediğim şu şimdi hem Ayşen'in hem Burhan dediklerine göre zaten Hani muhafazakarlar da buna eşit derecede irkiliyor. AKP'nin bugünkü tabanı da hani o yüzde işte 35 olan halen her şeye rağmen AK Parti'yi destekliyor dediğimiz ama homojen olmayan o taban da aslında bu olaya en az sekülerler kadar irkiliyor falan diyoruz ama Erdoğan'ın da biraz uzun sürdü bu e, çıkışı yapması ve e, belki de uzun bir değerlendirme yapması da gerekti. O değerlendirmeyi nasıl yaptı sence? Sen çünkü öyle okuyorsun. Hani ee, bu uzaklaştırma kararı neden ortaya çıktı? Kendine uzaklaştırma ihtiyacı?
3: Uzaklaştırmaktan ziyade şöyle söyleyeyim. E, Belli bir yerden sonra e, taraflar iki tarafta. Mesela Erenköy cemaati de Erdoğan'ın kendilerine yük olduğunu düşünmeye başladığı andan itibaren ekonomik nedenlerle, yanlış ekonomik politikaları nedeniyle mesafe koymaya çalıştı. Şimdi de tersi oluyor. Aslında pekala İsmail Ağa cemaati de böyle bir şey yapabilirdi. Yani Erdoğan kaybediyor. Biz şimdi onunla çok fazla yan yana gözükürsek biz de seçimden sonra zor durumda kalırız diye düşünebilirdi. Ama orada çok önemli bir şey yaşandı. E, Mahmut Hoca öldü kısa bir süre önce. Ve orada yıllardır süren bir yapı şu anda çatırdadı. Yani yerine birisi geçti vesaire falan ama... Orası artık eski İsmaila değil ve büyük bir ihtimalle bence bir süre daha giderse şey olacak, atomize olacak. Bir yıl zaten var olan kutuplar vesaireler orası zaten yani İsmaila efsanesi büyük ihtimalle yok olacak. Erdoğan bu olayla beraber artık İsmaila'ya çok da fazla İsmaila'nın bu kadar asr büyükküne taşınmak zorunda olmadığını bence hissetti. Bunu da hemen yaptığını sanmıyorum. Yani ilk günden yapmadı bu çıkışı ama ilk günden parti içerisinde birilerinin bunu yapmasına da engellemedi. Orada tabii dünyayında da anlatmaya çalıştım. birçok kişi ters kaşı oldu. Yani o klasik tepki mekanizmaları çalıştı. Trolller vesaire vesaire. Yani olayın içeriğini değil de gazeteciye işaret eden işte 28 Şubat yeni 28 Şubat yeni Fadime Şahin yaratılıyor e, muhabbeti yapan tavırlar çıktı ama ilk günden Ayşe de bahsetti. Özlem Zengin'in aldığı tavır partinin tavrı haline dönüştü. Orada e, yayında da dün bahsettim Emine Erdoğan'ın ve Sümeyye Albayrak'ında bir e, fonksiyonu olduğunu tahmin ediyorum ve bir ölçüde de bunu doğruladım. Yani e, iktidarın kadınları bu sefer biraz daha fazla ağırlık koyup, e, yani şunu özellikle vurgulamak lazım. Emine Erdoğan, Sümeyye, Yeni Ay soyadıyla bayraklar, bunlar kadın konusunda hep böyle çok aktif bir şekilde, Kadın politikalarını desteklemiyorlar. Ama mesela İstanbul Sözleşmesi falan gibi olaylarda gördük. Çok tereddüt ettiler. Cesaret edemediler. Ama artık burada o cesareti edebiliyorlar. Çünkü o 6 yaş. Bence buradaki temel husus 6 yaş. O 14 yaşındaki bir kadının anlatısı olsaydı bu kadar bir olaya gelemezdik. 6 yaş onlara da iktidar içerisindeki kadınlara da aradıkları fırsatı verdi. Yani Aynen. çok basit bir şey ya daha ne uzatıyoruz 6 yaşındaki çocuk dediği zaman orada iş bitiyor. Ve e, böyle bir husus var. Bunun tamamen siyasetle ilişkisi var tabii ki. Yani şimdi burada diğerlerine yaptıkları gibi bu olayı örtbas edip, geçiştirip e, gazeteci suçlayıp falan bunu, bunu böyle kapatabilirlerdi. Ama bu seferki yine 6 yaştan dolayı oluşan kamuoyunun kendilerini çok aleyhine bir sonuca yol açabileceğini, seçimde yol açabileceğini bence düşündüler ve e, dolayısıyla e, böyle bir adım attılar. Bunun kalıcı olup olmayacağı önemli. E, kalıcı olabilecekmiş gibi gelmiyor bana. Şimdi böyle bir e, mesafe kondu ama yarın öbür gün belki de başka konularda onlara yine bir takım imtiyazlar falan verilebilir. Fakat burada önemli olan bence iktidarla, cemaatler arasındaki bu ilişkiye bir şekilde muhalefetin ve sivil toplumun dahil olabilmesi, bir aktör olarak müdahil olabilmesi. Eğer bu müdahale olursa ve sivil toplumu gözeten, özellikle de gençleri, kadınları, çocukları gözeten pozisyonlar medya desteğiyle de güçlü bir şekilde verilirse... O zaman buradan hayırlı bir sonuç çıkar. Aksi takdirde burada şu haliyle olacak olanı benim gördüğüm kadarıyla şöyle. Dava öne alındı. Muhtemelen tutuklamalar olacak. Belki anne tutuklanmaz ama baba ve eski koca büyük bir ihtimalle tutuklanabilir. Ve hızlı bir şekilde görülecek. Ve ağır cezalarda verilecek ve orada da şu gösterilecek. İşte gördünüz biz bu olayların üzerine gidiyoruz. Ama tabii Buradaki diğer ışık şu, başka olaylar çıkarsa ne olacak? Bu olayın bu kadar hızlı bir şekilde devletin de desteğiyle cezalandırılacağı görüntüsü başka bir takım kadınları da cesaretlendirip yeni bir takım ifşalara, yeni bir takım başvurulara ve yeni bir takım davalara yol açabilir. Ayşe de Burak da iyi bilir bu. Batı'daki kilise olayı, rahiplere yönelik olaylarda bunun bir başladığı yer var. Yıllardır dile getirilen bir husus var. Kiliselerde özellikle genç çocuklara yönelik istismar olduğu hep söylenir. Hatta böyle fıkralarda da, filmlerde de konu olurdu. Ama bir yerde başladı ve bir yerde birisinin ifşa edebileceği ve ifşa edilenin ceza alabileceği görülünce, bir şey gibi çorap söküğü gibi geldi şimdi dünyanın dört bir tarafında özellikle katolik kilisesi psikoposlar bilmem neler düzeyinde hallaç pamuğu gibi atılmış durumda. Burada önemli olan bir şeyin başlaması. Şimdi burada gazeteci arkadaşlarımız Timur ve Murat'ın haberleştirdiği ve üzerine ısrarla gittikleri daha sonra diğerlerine de katıldığı bu sürecin çoğullaştırılabilmesi gerekiyor. Eğer bunu yapabilirse insanlar bu olay münferit gibi gözükmez. Bunun münferit olmadığını biliyoruz. Belki 6 yaş değildir, 7 yaştır, 8 yaştır, 10 yaştır vesairedir. Ama böyle çok sayıda kız çocuğunun böyle e, ailelerinin de rızasıyla e, böyle kurban edildiklerini, mağdur edildiklerini hiç kimse e, böyle bir şey olmaz burası Türkiye, böyle bir şey olmaz demez. Burada işte önemli olan... Bu kadının gösterdiği cesareti başkalarını gösterebilmesi ve aynı şekilde de medyanın ve sivil toplumun buna sahip çıkabilmesi. Ondan sonra artık eğer bu böyle bir büyürse artık devlet tarikat ilişkisi eskisi gibi seyredemez. Mecburen tavır almak zorunda kalacaklar burada olduğu gibi. Burada mecburen alınmış bir tavır var. Buradaki tavır... Böyle hakikaten vicdanları sızladı ya bu kadar da olmaz tabii bu boyutlar muhakkak var ama yine bunun siyaseten kendilerine zarar vereceğini düşünüyor olsalardı e, davanın bu şekilde gelişmesinin üstünü örtebilirlerdi. Bence üstünü örtmenin siyaseten kendisine zarar vereceğini e, inandıkları için şimdi ben mesela bir takım e, gazeteciler yazdım. E, Biliyorum, iktidar yanlısı, bazılarını çok yakından tanıyorum. Onların ilk gün verdiği tepkiyle sonra verdiği tepki arasında evet. 180 derece fark var evet. ve bunları da biliyorum, tanıdığım kadarıyla biliyorum ki bunlar da vicdan, hakkaniyet, şu bu hak getire. Yok böyle bir şey. Tamamen orada kendi gemilerinin suda yüzüp yüzmeyeceği meselesi. Yani şöyle bir şey düşünüyor. İlk başta diyor ki, ya bu olay büyürse bu Tayyip beyi zorlar diyip üzerini örtmeye kalkıyor. Sonra bakıyor ki Erdoğan bunu bilmem ne yapınca ha demek ki biz bunun üzerine gitmeliyiz diye. Bir bakıyorsunuz senden benden daha sert bir şekilde böyle şey olur mu rezalet bilmem ne diye yayın yapmaya başlıyorlar. Burada bir samimiyetsizlik var. Yani onu özellikle vurgulamak lazım. Buradaki tavırların hemen hemen hepsi çıkar temelli tavırlar. Yani böyle bir ahlak üstün bir ahlak anlayışı Din anlayışı vesaire değil. Zaten bunların büyük bir kısmının destek veren e, takımın medyadaki dinle falan da alakası yok yani. Böyle bir olay var. Burada demin Ayşe de bahsetti, Burak da bahsetti. E, tarikatların, cemaatlerin devletle olan ilişkisinin e, Erdoğan döneminde nasıl değiştiği konusuna biraz bakmak lazım. Şimdi... Hep vardı, hep merkez sağ partilerle ilişkiler vardı, şu vardı, bu vardı ve karşılıklı pazarlık esasına dayalı. Genellikle devlet onlara dokunmama ve bir takım yerlerde imtiyazlar sağlama sunardı. Onlar da devlete, devleti zor durumda bırakmama ve seçimlerde şurada burada yardım etme, oy vererek ihtiyaç olduğu zaman kadro sunma gibi bir anlaşma vardı. Erdoğan'la beraber bu iş biraz değişti bence. Biraz değil, bayağı bir değişti. Özellikle Fethullahçılarla yaşanan savaştan sonra Erdoğan cemaatlerin hiçbirisine aslında bence güvenmiyor. Hiçbir şekilde güvenmiyor. Yani e, bu Fethullahçılardan ders çıkarttığı anlamında demiyorum. Zaten güvenmiyordu. Bir kere kendini o cemaatlerin üstünde görüyor. Bir takım yaşlı Mahmut Hoca gibi vesaire gibi kişilere... Saygı duyuyor olabilir onlara, onların gerekirse elini öpebilir ama normalde kendisini bunların üstünde ve bunların aslında aşılmış şeyler olduğunu düşünüyor siyasetçiler. Erbakan da böyleydi. Erbakan'ın da tarikatlarla mesela Mahmut Esat Coşan'la kurduğu ilişkiyi biliyorsunuz. Ee, kayınpederi Zahit Kotku'ya bağlıydı. Damat yerine geçince onunla kendini önce eşitledi sonra kendini üste çıkarttı. Yani partiyi tarikatın üzerine kurdu ve onun üzerine de Esat Çoşan ona savaş ilan etti ve kaybetti. Yani tarikat partiye savaş ilan etti ve kaybetti. Erdoğan'ın da Erbakan'ın öğrencisi olduğunu biliyoruz. Onun da aynı şekilde da ya da cemaatlerle kurduğu ilişki, Fethullahçılar apayrı bir şey çünkü onlar ayrı bir dünya onlar için. Ama özellikle Nakşi'yi, olan tarikatlarla kurduğu ilişkide hep bir saygı var ama kendisini üste yerleştirme var. Ve bir de unutmayın aile fertleri üzerinden kurduğu vakıflar var, kurdurduğu vakıflar var. Gençlere burs, e, pansiyon vesaire sağlayan. Bunların her biri aslında e, cemaatlere alternatif yapılar. Kendi cemaatini oluşturmaya çalıştı Erdoğan. Ve Onlarla şöyle bir ilişki kurdu, çok açık bir ilişki ki Erenköy'de bu koptu, büyük büyük açıda kopuyor gibi daha doğrusu. O da şu, siz bana ne istediğinizi söyleyin, bunları hepsini verebildiğim kadarını vereyim ki bunların hemen hemen hepsi ekonomiyle ilgili şeyler. Mesela yok parasına belki de bedavaya e, binalar kiralamak ki çok değerli binaların biliyorsunuz İstanbul Belediyesi Sonra gelince gösterdi bize. Ee, binalar veriyor, e, bir yerin imkan sağlıyor vesaire sağlıyor. Karşılığında e, kayıtsız şartsız bir biat istiyor. Bu biatları nerede gördük? Mesela dönem dönem son zamanlarda olmuyor. Bir takım işte şeyler e, gönüllü teşekküllerin yaptıkları ortak açıklamalar, seçim önceleri, 15 Temmuz sonrası vesaire önemli referandum önceleri. Bir bakıyoruz tarikat adıyla değil tabi ama bütün tarikatların, cemaatlerin onlara bağlı olan vakıflar, dernekler imzalı bir şekilde alenen Erdoğan'a bağlılıklarını belirttiler ve onun için oy istediler. Bu aslında bu cemaatlerin kendi kendilerinin kafasına kurşunu sıkmasıydı. Erdoğan bunları böyle bir şekilde bağladı. Şimdi ama iki tarafta ayrı ayrı kriz yaşadığı için İkisinin de birbirine pek bir hayrı kalmıyor. Böyle bir garip bir e, ana denk şu anda. Yani iki tarafta aslında e, şunu düşünüyor. Ben bunun yanında gidersen beni de dibe çekecek. İkisi de e, bence artık şu haliyle AKP iktidarı da ve ona bağımlı olan, onunla çok yakın ilişki kuran, biat ilişkisi kuran cemaatlerin olayı çok artık çözülmekte ve bu tür altı yaşındaki kız çocuğunun zorla evlendirilmesi olayı gibi olaylar da bu çöküşü hızlandırıyor ve bence görünür kılıyor.
0: Evet, teşekkürler Ruşen abi. Şimdi ikinci turda anayasa meselesini tartışacağız dedik. O konuya gelelim biraz çünkü bu konu önemli bir gündem maddesi olacak önümüzdeki günlerde gibi gözüküyor. Şimdiye kadar, e, yani bununla ilgili iki maddelik bir değişiklik önerisi geldi, bir taslak. E, bunun birinci maddesi e, aslında AKP önerisine, yani AKP'nin bu konudaki yaklaşımına bakarsak, tüm kadınları giyebilecekleri tüm kıyafetler konusunda koruyan bir madde ol, olduğunu söylüyorlar. E, biraz daha maddenin nasıl formüle edildiği vesaire bununla ilgili çok değişik tartışmalar yapılabilir ama orada ikinci bir madde var ki orada bir aileyi koruma meselesi var. Ee, evliliğin kadın ve erkek arasında olabileceğini söylüyor. Şimdi Özlem Zengin biliyorsunuz AKP Grup Başkan Vekili, kendisi hukukçu. Bu konuda dedi ki zaten medeni kanunumuzda bizim e, yani sadece medeni kanunda değil o kanuna ilerliyoruz istinaden yapılan bütün yönetmeliklerde, tüzüklerde vesairede evliliğin kadın ve erkek arasında Türkiye'nin şu an mevcut mevzuatına göre yapılabileceği zaten var. Ama aileyi koruyan bir maddeye ihtiyaç vardı şeklinde bir ifadesi var Özlem Zengin'in. Şimdi bununla ne yapılmak istendiği üç aşağı beş yukarı e, çok konuşuldu zaten. Ama şöyle anlaşılıyor. Muhalefet buna kategorik olarak karşı çıkmayacak. Usulen e, seçime bu kadar az kala ve Türkiye'yi otoriterleştiren bir blokla anayasa yapılmaz gibi bir argümanı öne sürmeyecek gibi gözüküyor. Aslında öyle bir konvansiyon, öyle bir şey de vardır, yani gelenek de vardır Türkiye siyasetinde. Seçime kısa, bu kadar kısa süre kala bırakın anayasa değişikliğini çok büyük değişiklikler yapılmaz. Seçim sonrasına bırakılır bu tarz şeyler. Neyse, öyle gözüküyor. Şimdi ee, bu konuda CHP'nin biraz daha tereddütte olduğunu duyuyoruz. Ee, soru işareti. Çok net açıklamalar gelmedi Kılıçdaroğlu'ndan. Destek veririz, vermeyiz. Otururuz, konuşuruz vesaire diyor. Altınlı Masa'da bunun konuşulabileceğini söylüyor. İyi Parti'den duyduğumuz e, olumlu yaklaşıyoruz ama bazı maddelerin e, şey, değişiklik taslarındaki maddelerin nasıl formüle edildiği konusunda başka öneriler gelebilir vesaire vesaire. Şimdi Doçuvay'la de bir haber gördüm. O da diyor ki altılı masanın hukukçuları komisyonda yeni bir öneri verebilirler bu konuyla ilgili vesaire. Şimdi Ayşe ne diyorsun? Bu olayda iktidar ne hedefliyor? Muhalefetin olası davranışları ne gibi sonuçlar yaratabilir sence?
1: İktidarın ne hedeflediği konusunda ben biraz fazla somut olacağım. Çünkü 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin nasıl kaybettiklerine dikkatinizi çekeceğim. İkincisinde muhalefet oyları artmıştı evet ama önemli bir unsur da iktidar seçmenin sandığa gitmemesiydi. Mevzuyu gördüğü için, bunu bir haksızlık olarak kabul ettiği için ya da inanmadığı için bir şekilde ben bu referandum fikrinin tıpkı Orbán'ın yaptığı gibi şeyi seçmeni sandığa götürme girişimi olduğunu düşünüyorum. Benim için gelmeyeceksin oraya. Kendisi için söylediği şey de bir acayip. Çünkü son kez sizden bir oy istiyorum diyor. Dün Numan Kurtulmuş çok acayip bir şey söyledi. Meğerse Erdoğan Fani olduğuna inanıyormuş. Hayri ettik yani gerçekten nasıl, insan nasıl farkında olur böyle bir şeyin bilemiyorum. Neyse bu mevzu şey dediğim gibi sandığa benim için gelmeyeceğini biliyorum ama bunun için gelirsin diyor şeye kendi seçmenine. Burada çok ciddi bir sorun var tabii o da Kılıçdaroğlu'nun başımıza açtığı bir sorun. Muhtemelen bunu ben o senaryoyu satın alıyorum gerçekten içeriden haber aldı. Öncesinde bir kanun teklifi olarak sundu. Ve şimdi Erdoğan onun sözünün üstüne söz söylemiş oldu. Erdoğan'la ilişkisinde o külhani tavrı ne yazık ki benimsediği için Kılıçdaroğlu. Şimdi ciddi bir hem güç hem samimiyet sınavına girmiş oldu Kılıçdaroğlu'nun kendisi. Maddeler berbat. Bence e, bu seçimi yani önümüzdeki, önümüzde yapılacak olan genel seçimi ve genel seçimden sonrasında trollemek dışında bir amacı yok. E, her iki maddenin de. Çünkü bence aradıkları e, LGBTİ artı karşıtlığına da ulaşamıyorlar. İşte İstanbul'da, Konya'da ve Ankara'da üç şey yapıldı. E, LGBT artı karşıtı e, gösteri yapıldı. E, evlere eşyalık gerçekten. Yani toplumda e, şeyde onların göstermek istedikleri kadar büyük bir LGBT'yi karşıtlığı var toplumda. Yani LGBT'yi artı nefreti var. E, bundan emin olabiliriz. Ama iktidarın üzerine siyaset kurmak istediği büyüklükte bir şeyden bahsetmiyoruz. Ayşe, daha.
0: Bir şey sorabilir miyim sana?
1: Tabii.
0: Şimdi bu dediğine ben de katılıyorum. Bu arada Orban'ınki bile tutmadı. Yani Orban'ın e, onu da çekebildikleri... başka bir şey
1: söyleyeceğim <gülüyor> ee,
0: Yok şimdi şey soruyu sorayım da Orban'ın kim tutmadığını şöyle parantez içinde söyleyeyim. Yani sandığa çekebildikleri kişiler Hı? referandumda referandum e, pusulasını alıp yeterli sayıda oy kullanmadığı için o anayasa önerisi reddedildi Macaristan'da. Çok gündem olmadı tabii. Orada muhalefetin yenilgisi daha çok gündem olmuştu. Neyse bir şey soracağım sana. Şimdi madem Kılıçdaroğlu içeriden haber aldı e, şeyi ben e, gidebiliyoruz. Kılıçdaroğlu içeriden bunu haber aldı. Yani Erdoğan'ın seçim zaman sürecinde böyle bir hamlesi zaten olacaktı. Hı hı. O teklifi yapmasaydı Kılıçdaroğlu muhalefet bugün ne yapabilirdi? Mesela daha iyi davrana nasıl davranabilirdi filan. Onun üzerinden de gidebilir miyiz? Hani Okan da ne dersin?
1: Yani o zaman şu bir samimiyet testine girmediği için doğru dürüst aklı selimle maddeleri içeriğini tartışabilir de mesela şu anda şey diyebilirler de çıkıp ya bizim anayasa değişikliği önerimiz var uzun uzun 256 sayfa yazdık 156 sayfa pardon 156 sayfa yazdık orada da e, hak ve hürriyetlerden bahsediyoruz bu da bunun hepsini birden kapsıyor yani Böyle ayrıntılara girmemize gerek yok öyle ya. Öyle. diyebilirlerdi. E, kapsıyor çünkü. Yani hem ifade hürriyet üzerinden kapsıyor hem hak ve hürriyetler üzerinden kapsıyor. Yani kendi yazdıkları değişikliği ve okurlarsa bu değişikliğe ihtiyaç olmadığını anlarlar. Dolayısıyla daha aklı selim ve elleri daha güçlü bir şekilde konuşabilirlerdi. Yani Kılıçdaroğlu'nun o içeriden aldığı haberi siyasete dönüştürme ee, şeysini, stratejisini her konuya uygulayamayacağını bilmesi gerekirdi yani bu, bu konu şey... uygulanmaması gerekirdi Ayşe
0: bu e, çok iyi bir ifade kullandın içeriden aldığı haberi siyasete dönüştürmek bunu bir kendi adaylık propagandasının parçası olarak siyasete dönüştürmek var hı hı. bir de daha kurumsal bir anlamda mesela bugün İyi Parti eğer olumlu bakıyorsa bu anayasa değişikliğine hı hı. E, şöyle yapılamaz mıydı bu Kemal Bey'in kendi adaylık meselesinin bir parçasından ziyade bir parti politikası olarak evet. ortaya çıksaydı, İyi Parti de buna destek verseydi, Altılı Masa'nın geri kalanı zaten görece daha kolay destek vermesi. Evet. Beraber sunabilirlerdi meclise ve Erdoğan onu reddettiği zaman, o zaman asıl samimiyet testi belki de Erdoğan'a gidecekti. Kesinlikle.
1: Ve bu tamam. anayasa
0: teklifine hayır deme şansı olabilirdi.
1: Tam bunu söylüyorum. O zaman bunu bir samimiyet testi olarak kanun üzerinden yaptılar. Adam çıktı anayasa değişikliğiyle ve yani şeyin de üstelik dediğin gibi kılıçdaroğlunun masadaki diğer kişilerle bu iş bu konuda bir fikir teatisinde bulunmadığı dolayısıyla orada bir çatırdama olduğunu da ortaya çıkarmış oldu. En azından bu konuda bir çatırdama. Bence berbat bir hikayeye dönüştü bu e, muhalefet açısından. Fakat hala yapabilecekleri şey belli. Bunu referanduma götürmemesini sağlamak zorundalar. Bunun için de hayır diyecekler. Dönüp açıklayacaklar. Bizim anayasa değişikliğimiz de var. Bu kötü yazılmış bir şey. Bunu açıklamak daha zor. Hani e, Önceki duruma göre bizim az önce ilk kılavlu kur, kurduğumuz geriye dönük mevzuya göre daha zor. E, şeye, seçeneğe göre daha zor. Ama hala yapılabilir. Çünkü eğer muhalefet bu konuda, muhalefet partileri bu konuda Saadet Partisi pire verecektir zannediyorum. şeyin Babacan'ın partisinin pire vereceğini zannetmiyorum bu hikayede. Muhalefet bu konuda bir arada durursa bunu referanduma götürmezler. Ve üstelik de derler ki bakın burada hepsi var zaten bizim anayasa değişikliğimizde hepsi var. Ee, bize oy verdiğiniz zaman da bu olacak. Biz bu adamın size bir kez daha aile ve başörtüsü yüzünden şantaj yapmasına e, şey yapamazdık. göz yumamazdık, buna izin veremezdik diyebilirler. Daha zayıf bir ifade e, önceki versiyona göre ama hala kurtarılabilecek bir tarafı var. E, ba başka bir şey daha var. Yani bu anayasa değişikliği diyelim ki e, seçimi kazandılar şey böyle bir anayasa var ellerinde değil mi? Ondan sonra bu anayasa değişikliği daha sonrasında gene şeyi trolleyecek hani altılı masanın ve sonraki iktidarın nasıl biçimlenirse biçimlensin onu trolleyecek bir şey çünkü baş edilebilir bir hikaye değil özellikle baş maddesinde i̇lk, ilk hem ilk hem ikinci maddede ki şey formülasyonlar. İnanılmaz kazalar çıkartılabilir ve man her türlü manipülasyona açık yani o yasalar nasıl yazılacak vesaire uyum yasalarından bahsediyorum. Tuhaf yani olmayacak e, şey o olmayacak şekilde ifade edilmiş bir şey söylüyorum. Yani bir samimi hem şey yaptı e, Erdoğan sanda seçmeni çekebilmek için e, bir atraksiyon geliştirmiş oldu bu e, bunun üzerinden hem de. Kılıçdaroğlu'nun kendi açtığı kat yüzünden bir samimiyet testine tabi tutulacağını e, görüyoruz. İşe yarar mı? Valla muhalefete bağlı muhalefet diyebilir ki ben senin şantajını bir öfünü görmüyorum kardeşim. Oyunuma devam ediyorum. Hayır benim anayasa değişikliğim de zaten var. Biz birbirimize söz vermiş vaziyetteyiz bu mevzuları. Bırakın Erdoğan'ı biz birbirimize söz verdik. Baş ölçüsü üzerinden bir şey aile Aileyle ilgili düzenlemede zaten saçma sapan bir düzenleme. Dediğim gibi medeni kanunda var. Bu şeyler anayasaya yazılmaz. anayasaya baştan yazacağız. Dolayısıyla hiç gerek yok böyle bir dönemde diyebilir. Fakat ben bir şeye dikkatini çekmek istiyorum. Şimdi sen de Orban dedin. Ben de Orban diyecektim. Şimdiye kadar Erdoğan küresel popülist sağ tur atlatıyordu hep. Yani onlar için kreatif bir takım şeyler, atraksiyonlar bulup geliştiriyordu ve örnek, teşkil, model teşkil ediyordu. Model gerçekten Türkiye. Şimdi taklit ediyor. Bence bu ilk defa oluyor ve yeni olan şey bu. Demek ki repertuarında pek bir şey yok. Bu arada ben şuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben Erdoğan'ı o kadar istekli görmüyorum. İstekli ve enerjik bu defa kendisinde bir şey yorgunluğu, metal yorgunluğu varmış gibi. Zaten şey metal yorgunu da parti ve teşkilatı vesaire falan metal yorgun da bu defa kendisinde de bir metal yorgunluğu var gibi görünüyor. Çünkü şu anayasa maddesi hikayesi üzerinden e, şey yaptığı, batıl taklitçiliği bu yani orman batıda olduğu için söylüyorum biraz daha şakalaşarak e, yaratıcı değil bu defa. Yani bu, bu hikaye kendi repertuarında yeni bir şey kalmadığının, hani şunu ortaya çıkartması şeyden oraya buraya bakıp bir takım numaralar geliştirmeye çalıştığının kendisinin ve ekibinin işareti. Dolayısıyla bence o açıdan bakıldığında e-hayırlısı denebilecek bir vaziyet. Gerisini söyledim zaten.
0: Ee, Ayşe son söylediğinin şöyle bir önemi var. Şimdi Mesela Orban'la karşılaştırıyorsak hani genel bir şey söylemeyeyim. Orban 2010'dan bu yana her sabah kalktığında anayasayı istediği gibi değiştirebilecek çoğunluğa sahip. Erdoğan'ın hiçbir zaman sahip olmadığı bir güç bu. Evet. Son seçimlerde muhalefet 2018'de başkanlığı kaybetti. Meclisin basit çoğunluğunu alamadı. Hı hı. Ama bir şeyi aldı. Otoriter bloğa referandumla bile olsa anayasa değişikliğini kendi başına yapamama. Mesela hep e, HDP'lilerin dokunulmazlığı, daha doğrusu milletvekili dokunulmazlığı örneği veriliyor ama o dönem AKP ve MHP'nin toplam oyu en azından referanduma sunacak şeyi sağlıyordu. Şimdi o da yok 2018'den beri. Yani evet. 2018 stratejisinin, muhalefetin baş, genel anlamda başarısız olan Stratejisinin tek bir başarısı varsa bu. Hı hı. Şimdi siz bu gücü ve bu Erdoğan'ın elindeki bir zayıflığı da gösteriyor. Aslında mecliste reddedilip meydanlara yani seçime kadar yaşayamayacak bir hikayeyi, anayasa değişikliği hikayesini risk alıp muhalefetin önüne attı ve muhalefet bunu reddederek olayı bitirebilir. Gerçekten bitirebilir. Ormanında bile tutmadı dememin sebebi oydu. Kesinlikle. Yani düşünüldüğü kadar bir mobilizasyon yaratmıyor. Aa, aileyi korumak için bir dönem daha Erdoğan'a ver. Şimdi dolayısıyla e, muhalefetin olaya böyle bakması lazım ama sanki şu anda henüz böyle bakmıyor gibi. Çünkü bu elindeki bir güç muhalefetin. O gücü e, yine iktidar bize karşı kullanır edasıyla bunu ele almak. O gücün farkında olmamak demek. aslında.
1: bir, bir şey söyleyeceğim. Bu konuda biraz toplumsal mobilizasyona ihtiya ihtiyaç var. E, muhalefet partileri fazla başlarına seçmenden kopuk kendi seçmenlerinden kopuk hareket ediyorlar. Sürekli orada bir muhafazakar seçmen hedefine doğru yürüdükleri için. Muhalefetteki partilerin seçmeninin de partileri, liderleri kendilerine doğru çekmek için hamleler yapması lazım. Henüz seçim satım haline girmiş görünmüyor muhalefet partileri. Daha var mı? Bir iki bir şey daha yapacaklar. O aşamada belki işe yarayabilir böyle bir toplumsal mobilizasyon. Şimdi dün Eşik yaptı açıklamasını zannediyorum kadın örgütleri birer birer konuş kadınlar adına bir konuşma değil, bütün bir esasında dediğim gibi şu andan itibaren seçim sürecine dair bir mesele. Dolayısıyla bütün toplum kesimlerinin ama özellikle muhalefet seçmenin, o altılı masa etrafındaki muhalefet seçmenin ee, çıkıp şey demesi lazım ya kardeşim yapamazsınız bu kadar da boynunuzu eğmeyin bizim e, böyle beceriksizlik olmaz e, demeleri lazım. Çünkü muhalefet istemezse bu iş referanduma gitmeyecek. Ha. Ve bu tuzaklık kurulmuş olacak. Bir de yani. şöyle
0: bir şey var ee, ben çok kullanacağına emin olmamakla birlikte yasal olarak e, bütün meclis bile bunu kabul etse Erdoğan yine referanduma götürebiliyor. Yapacağım.
1: Yapacak yapacak yok kesinlikle ben ondan yüzde yüz yeminim yani 400 milletvekili 400 oy alsa bile şeye götürecek referandıma götürecek çünkü mevzu yani bu bu yasanın içeriği ya da kendisi anayasa değişikliğinin içeriği anayasayla ilgili ya da bu meselelerle ilgili değil. Beçimle ilgili. Sandık motivasyonu sağlamaya çalışıyor hepsi o yani o şey değil hiç de üzerinde durulması gereken bir mevzu değil o yüzden.
0: Evet. Biraz hızlanmamız lazım. Onun için susarak ben devam edeyim. Burak.
2: Ya <gülüyor> bu mesele hakikaten ilginç. Ben içeriden haber alma argümanına katılmıyorum açıkçası. Yani ana muhalefet partisi lideri olsaydım ve e, hükümetin böyle bir anayasa değişikliği hazırlığında olduğunu veya böyle bir hamle hazırlığında olduğunu duysaydım hiçbir şey yapmadan beklerdim. Yani enflasyonun %100'ü aştığı, ciddi ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde hükümetin başörtüsü konusunu gündeme taşıması ve bunu halka oynatması onu komik duruma düşürür çünkü. Yani ve bir seçimlere birkaç ay kala. Dolayısıyla benim kanaatim orada Kemal Bey'in attığı ilk tweet helalleşme stratejisinin bir parçasıydı ve muhalefetin İktidara karşı güç kazanma çabasından daha çok Kemal Bey'in diğer adaylara karşı kendisini öne çıkartma teşebbüsüydü. Yani o olası başkan adayları listesinde daha üste tırmanma teşebbüsüydü. Çünkü e, bu siyasi parti liderlerinin etrafında bir dönem AKP'de çalışmış, bir dönem AKP'de danışmanlık yapmış veyahut o sistemin içerisinde bulunmuş daha sonra bir şekilde muhalefete geçmiş olan insanlar var ve onların çok sorunlu bir muhafazakar seçmen okuması var. Biz bunun ilk sinyali nerede gördük? Geçtiğimiz sene Ömer'in yolu kampanyasında gördük İyi Parti'de. Yani İyi Parti'ye salık verilen iletişim stratejisi daha fazla muhafazakar görülürsen daha fazla muhafazakarın oyunu alırsın gibi son derece yüzeysel bir okumaydı. Yani sanki Türkiye'deki sağ Muhafazakar seçmen sadece hoşuna giden semboller, ikonlar veyahut sloganlar duyduğu zaman oy verme davranışı şekilleniyormuş gibi yüzeysel bir okuma bu. Böyle bir şey yok. Yani muhafazakarlar koşa koşa AKP'den uzaklaşıyor, muhalifete oy vermek istiyor fakat orada bir korku var, bir bariyer var. Muhalefetin o bariyeri aşması için olabildiğince bu insanlarla aynı dili konuşması, olabildiğince bu insanların hoşuna gidebilecek semboller kullanması gerektiğine dair bir inanış var bu arkadaşlarda. Ve genel başkanlara bunu anlattıkları zaman da böyle saçma neticeler ortaya çıkıyor. Yani Halbuki sağ seçmenin, muhafazakar seçmenin öyle bahsedildiği kadar ideolojik veya kimliksel hassasiyetleri yok. Yani onların oy verme davranışını etkileyen şey aslında düzenin devam etmesi, bir iradenin ortaya konması, istikrarın sağlanması gibi şeyler. Dolayısıyla sağ muhafazakar seçmenin güçlü olana meyletmesi, hakkaniyette olana, adil olana, daha muhafazakar olana veya daha vicdanlı olana meyletmesinden daha olası bir şey. O yüzden hani bir şekilde... Sağ partilerin veya HDP'nin yani güçlü olması ve iktidara geleceği sinyalini bu seçmene göndermesi daha fazla oy akışına sebep olur. Bu tip saçmalıklardansa. O yüzden o sorumlu muhafazakar seçmen okumasını hakikaten göz önünde bulundurmamız lazım. Yani bu ülkede şunu unutmayalım. En fazla başörtülü Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında hapse atıldı. Bu ülkede en fazla muhafazakar Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından mağdur edildi. Daha da ilginç bir şey söyleyeyim. Muhafazakarların ipini yine muhafazakarlar çektiler. Yani toplum hiçbir reaksiyon göstermedi. Hatta destekledi. Hatta o cellatlığın bir parçası oldu. O yüzden o muhafazakarlığa atfedilen insanların kendi arkadaş çevrelerine bakarak yaptıkları genellemeyi siyasi parti liderlerine politik önerisi olarak sunmalarının sonuçlarını yaşıyoruz. Ve şöyle bir Vat ile yani siz bunu yazarsanız efendim bir grup muhafazakar sizi diğer adaylardan farklılaştırarak daha ahlaklı, daha nebevi, daha peygambervari bir statüye oturtur ve sizin varlığınız bu insanların hakları için bir garanti olur.
0: Burak bir şey sorabilir miyim? Ee, şimdi e, içeriden haber aldığı olayı e, olsun ya da olmasın onu bilemeyeceğimiz için günün sonunda ben şöyle mesela bunu değerlendirmeye çalışıyorum. İktidar bunu eninde sonunda getirecekse idi zaten her evet. halükarda. Muhalefetin bugün daha doğru bir tepki vermesi için elinde daha iyi araçlar olur muydu eğer Kemal Bey o öneriyi yapmasaydı? Yani Kemal Bey'in o önerisi nasıl yaptığı falan eleştirilebilir ve ayrı bir tartışma konusu zaten çok da tartışıldı tartıştık falan ama bugün muhalefetin buna doğru tepkiyi verememesi ve vere henüz o doğru refleksleri Gösteremiyor olması, bizati Kemal Bey'in o teklifi yapmasıyla bu kadar ilişkili mi gerçekten? Ben ona mesela çok ikna değilim. Ya şöyle o ilişkili bence. Ee, birincisi bu
2: altılı masanın ortak bir kararı değil. Yani bir arada oturulup konuşulup verilen bir reaksiyon değil. Yani hatta daha da ilginç bir şey söyleyeyim. Bu Cumhuriyet Halk Partisinin de
0: kurumsal kararı değil. Yani... Bu, bu teklifle ilgili oturup konuşsunlar. O tamam o yapıldı geçti. Yani bu ikisini niye ayıramıyoruz? Mesela İyi Parti'nin kurmaylarından gelen şeyler şu. E, gör, ama hepsi kulis bunların tabii. Haberlerde ben de okuyorum herkes gibi. Ya CHP başımıza bu belayı açtı. Kısaca hmm. yani ben amiyane hmm. tabirle söylüyorum. Meyalen. E, şimdi de biz de mecburuz evet demeye gibi bir yaklaşım var
2: orada. Şimdi oraya, oraya gireyim. O da hı çok hı. sorunlu bir yaklaşım. Yani İyi Parti'nin Bence bir yol ayrımında olduğunun farkında olması lazım. Ve bu anayasa değişikliğine e, sadece ilizyonlarla evet deme zorunda kaldığını hissetmesi çok büyük bir hata olur. Çok tarihi bir hata olur. Çünkü milliyetçilik ve muhafazakarlığın hükümet tarafından, Cumhur İttifakı tarafından hakikaten muhalefeti terbiye etmek için kullanılan söylemler olduğunu hepimiz biliyoruz. 2019 yerel seçimlerinde muhalefet adayları tarihin en büyük itibarsızlaştırma ve en büyük negatif kampanyasına maruz kalarak seçime girdiler. Yani terörist oldukları gazetelerde yazdı, akrabalarının yani bütün parti teşkilatlarındaki insanların akrabalarının sicil kaydı yayınlandı. Ya biz bunu yani gazetelerde çarşaf çarşaf 1970'li yıllardan itibaren ...siyasi parti listelerinde olan insanların akrabalarının sicil kaydı yayınlandı. Beka sorunu olarak tanımlandılar. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi... yerel seçimlerden önce olduğu gibi içeriye doğru patladı. Bu partileri sürekli olarak milliyetçilik konusunda terbiye etmeye çalışan... ...kendisini izah etmeye zorlayan kendisini meşru olmaya, kanıtlamaya uğraşan bir noktaya eğitmeyi amaçlıyor. Çünkü böyle yaptığınız zaman ne asli meselelerden konuşabiliyorsunuz, ne ülkenin sorunlarından bahsedebiliyorsunuz, ne de güvenlik ve milliyetçilik dışında bir alanda politika öğretebiliyorsunuz. İşte 2018 seçimlerinde İyi Parti'nin başına gelen şey, o kadar fazla Fethullahçılık suçlaması, FETÖ'cülük suçlaması, o kadar fazla milliyetçiliğini ispat et itamıyla karşı karşıya kaldılar ki, 2018'den önce memlekete dair hiçbir mesele konuşamadılar. Ekonomiden bahsedemediler, eğitimden bahsedemediler. Ne zaman ki işte İyi Parti Cumhur İttifakına davet edildi bir makbullük hali belirdi İyi Parti'nin başının üstünde ondan sonra başladılar. İşte farklı konulardan bahsetmeye. O yüzden bu terbiye etme politikasını stratejisini terbiye olmaya çalışmakla aşamayız. Şimdi benzerini muhafazakarlık üzerinden muhalefet partilerine satmaya çalışanlar var. Yani eğer hükümetin önerdiği çerçeveyi kabul etmezsek yerelde işimiz zora zora gider. Yani yerel siyaseti yapamayız. Bize din düşmanı derler. Ya yani size 3 sene önce vatan millet düşmanı diyorlardı. Siz o mindere çıkmadınız. Ülkenin asli sorunlarından konuştunuz ve seçimi kazandınız. Şimdi de size din düşmanı diyecekler. <gülüyor> Muhtemelen yani burada bu anayasa teklifine hayır dediğiniz zaman. Fakat o mindere çıkıp hayır biz din düşmanı değiliz, biz de sizin gibi düşünüyoruz diyerek bunu aşamazsınız. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni terbiye edemezsiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi toplumdaki taarruzları savuşturmak için onunla aynı fikirde olarak sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'de kredi kazandırırsınız. Topluma, AKP bütün muhalefet partilerini terbiye ettiğini söyler.
0: Evet.
2: O yüzden anayasayı böyle...
0: değiştirebilirse... Ne kadar güçlü olduğu çıkacak ortaya.
2: Ki. Bunu söyleyecek. Şimdi muhtemelen iyi Parti'de şöyle bir anlayış var. Herkes ezbere siyaset konuşuyor. Halen daha temayül yoklaması aşamasında oldukları için bir şey söyleyemiyorum. Umarım öyle bir karar çıkmaz. Ama işte Konya'da sokağa çıkamayın. Niye sokağa çıkamıyorsun? Konya'daki adam bir kilogram salçayı 65 liraya almıyor mu? Yani bir teneke salça 65 lira. Konya'da çocuğu olan adam 200 lira veriyor bebek mamasına. 300 lira veriyor bebek bezine. Ve anayasa değişikliği konusunda İyi Parti'nin tavrından dolayı ya da CHP'nin tavrından dolayı gidip AKP'ye mi oy verecek? Ya böyle ezbere, nargile kafe muhabbetleriyle bir şey yapıyorlar. yani
0: Böyle bir illüzyon yaratıyorlar ve partileri tepki almaya zorluyor. Böyle bir şey yok. Bu arada Benim, muhalefet evet derse Erdoğan çıkıp Aa, e, çok teşekkür ederiz ne kadar demince, din şey şey bulacak oradan mı yaftalayacak? Şimdi dün Ahmet Davutoğlu'nun
2: açıklamasını okudum. Konya'da biz siyaset yapamayız. Ya Şimdi bakıyorum son anketlere. Yani Gelecek Partisi sanki e, büyük bir çekim merkezi olmuş. İnsanlar koşa Koşa Gelecek Partisi'ne oy vermek için seferber olmuş ve bu konudaki tavrından dolayı Gelecek Partisi'ne oy vermekten intira edecekmiş gibi bir hava Ya Bu illüzyonlardan hakikaten çıkmamız lazım. Yani gölge oyunu şeklinde bu memleket 20 senedir en marjinallerin işte en iyi ağız laf yapanların yarattığı yapay tartışmaların içerisinde gerçek gündemlerini, gerçek meselelerini konuşamadı. Ve bu meseleleri siyasi partilerden gündeme taşımalarını bekliyoruz biz. Şimdi onlar da bu gölge oyununun parçası olacaklarsa hakikaten hiç uğraşmasınlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti için bir yol ayrımı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Son olarak bir şey daha söyleyeceğim. Ha bu mesele muhalefetin gidişatı ile alakalı da bize bir şey söyleyecek. Yani altılı masadaki ben üç partinin, saadetin, geleceğin ve devanın bu anayasa değişikliği teklifle evet diyeceğini düşünüyorum. Yani e, işte bu bahsettiğim kompleksten dolayı. Çünkü o partilerin etrafında da efendim sokağa çıkamayız, biz bunu söylersek diyen insanlar var. E, altılı masadaki uyumu korumak adına eğer Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti işte evet diyelim gibi bir tavır benimserse ve biraz önce söylediğim sebeplerden dolayı evet demezsek toplumsal tepkiye muhatap oluruz ve bunu kaldıramayız gibi bir düşünceyle hareket ederlerse asıl karşılaşacakları problem gerçekten temsil etmeleri gereken toplumdan uzaklaşmak ve son derece seçkinci sadece tek amaçları altılı masadaki uyumu korumak olan bir yapı haline gelecekler. Bunun ismi oligarşidir Edgar'cığım yani temsil stresi olmayan, temsil gayesi olmayan, sadece kendi kendini devam ettirme gayreti taşıyan bir grubun yönetim biçiminin ismi oligarşidir. Çok teşekkür ederim. Bu kadar.
0: Evet, Ruşen abi şimdi baktım bir yanılmayayım diye sen bu konuda bir yayın henüz yapmamışsın. Acaba evet. bu konunun Çünkü çok önemsemiyorum. Hah, şimdi onu diyecektim. Evet. Acaba bu konunun ...seçimlere giderken böyle çok etkili, çok bir kırılma falan yaratacağına katılmıyorsun herhalde değil mi diyecektim? Ya
3: şöyle bir şey var, burada benim çok uzun zamandır dile getirdiğim... ...muhalefetin hala Erdoğan'a çok önem atfediyor. Onu çok güçlü görüyor olmasından kaynaklı bir sorun var. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun zamanında başörtüsü çıkışını içeriden haber alıp mı yaptı... ...yoksa kendisi mi yaptı falan... Ben o tarihte de e, o çıkışı olumlu buldum ama e, buradan hareketle çok büyük oy hareketleri falan gireceği için de sembolik anlamı çok önemliydi. Şimdi e, burada iş dönüp dolaşıp referandum meselesine geliyor. Erdoğan sanki referandumların hepsi Erdoğan'ın çok istediği cepte olan şeyler ve Erdoğan e, referandum yaparak kendi gücünü toparlayacak gibi bir şey sayılıyor. Niye böyle bir şey var? Yani burada e, anayasa değişikliği ususu, ailenin korunması diye bir başlıkta bunu e, satmak istediği zaman Türkiye çapında satmak istediği zaman belki anayasa içinde evet oyu alır ama yarın öbür gün bu o insanların Burhan özellikle vurguladığı ekonomik şubu dertlerini unutmasının nedeni olamaz. Yani bu olayın e, birincisi Erdoğan'ın çok referandum istediğine çok emin değilim. Referandum yapsa, referandum onun istediği gibi çıksa da bundan başkanlık seçimlerinde de, e, istifade edeceğine de çok emin değilim. Edgar sen özellikle Orban meselesini e, sen anlatmıştın. O referandum meselesi çok da fazla bir şey işine yaramadı değil mi Orban'ın Macaristan'da? yani böyle bir değiştiremedi. Yani değiştiremedi anayasayı referandumda yeterince insan çekemedi işte e, dolayısıyla ama gidenin avlanabileceği bir şey de olabilir dolayısıyla burada e, şimdi İyi Parti evet vereceğiz ama serbest yani e, tasvip ediyoruz ama serbest bırakacağız gibi bir açıklama yaptı CHP'nin açıklamasını biz medyaskopta havet diye söyledik eskiden çok kullanılırdı bu Hayırla evetin karışım bir şey. O aslında bence zaten CHP'nin düştüğü yazık bir durum yani. Evet de ya da hayır de ya da de ki o var ya benim umrumda değil de. Yani ben hiç ilgilenmiyorum bununla diye. Yani bir şey diyor. Falköstrakt da açıklama yapıyor. Açıklama diyor ki Genel Başkanımızın sözleri bu konuda çok açık diyor. Yani Genel Başkanın sözleri çok açıksa ne dememiz lazım? CHP hayır diyecek ya da CHP evet diyecek dememiz lazım değil mi? Hiç de bir şey açık değil yani. CHP'nin ne dediğini bilmiyoruz. Bu tür hareketler bence muhalefeti en çok yıpratıyor. Yani şunu söyleyeyim. Desinler ki tamam biz de evet diyoruz ya da hayır diyoruz. Ya da biz ilgilenmiyoruz. Ne yapıyorsanız yapın vesaire. Ortada bir tavır yok. Ya da var gibi mesela İyi Parti'ninki. İşte şey tasvip ediyoruz ama serbest bırakıyoruz. CHP'ninki söylediklerimizi çok açıklayıp bir şey dememek. Dolayısıyla burada Erdoğan'ı yine güçlendirmiş oluyorlar. Halbuki burada çok ilginç bir şey var. Bu atlan, atlanıyor. Erdoğan'ın bunu dile getirişiyle olayın teklif olarak verilmesi arasında bayağı bir zaman geçti. Hemen ardından yapmadı. Ve orada hatta o zaman geçmesini birazcık düşünmek lazım. Yani onlar da aslında nasıl bir şeyle oynadıklarını çok emin olamadılar. Bu aslında bir fırsattı muhalefet için. Muhalefet bıraktı, ilgilenmedi. Hani şunu da söylemek lazım. Muhalefet bununla ilgilenmedi ama başka şeyler mi yaptı? Yok başka pek de bir şey yapmadı. Ee, olayı tamamen Erdoğan'ın eline tuttu. Ee, teslim ettiler. Şunu pek hala diyebilirler. Ya biz zaten yeni bir anayasa düşünüyoruz. Seçimde de zaten az bir süre var. Şimdi Türkiye'yi böyle anayasa, anayasa diye oyalamanın gereği yok. Yasa değişikliği olsaydı meclisten geçerdi. Anayasa değişikliği gibi önemli bir meseleyi seçim sonuna bırakalım deyip böyle bir tavır bile alabilirlerdi. Şimdi ne dediklerini bilmiyoruz ve bu da herhalde Erdoğan'ın burada ee, hani ne diyorlardı boş kaleye gol attığı imajını pekiştiriyor. Yani tamamen bir ne denir bir e, yönetememe e, örneği muhalefetin yaptığı. E, Buran söylediği hususu özellikle katılıyorum. Yani böyle insanlar e, üç partinin daha çok dile getirir gibi olduğu konuları, muhafızakarların hassasiyetleri, Muhafazakarların hassasiyetleri dinlenince, Can Selçuk ile ben bir yayın yaptım izlediyseniz görmüşsünüzdür. Erdoğan'ı bile yeterince İslam'a saygılı olmamakla gözetmemekle eleştiren insanlar var ama bu insanlar hiçbir şekilde CHP'yi düşünmüyorlar. Ve bu insanların sayısının ne kadar olduğu da çok belirsiz, çok olağanüstü büyük sayılar söz konusu değil ve o noktada da en çok yeniden refah partisi gibi partiler öne çıkıyor ya da oy kullanmama ya da belki yine Erdoğan'a oy verme. Yani bu olayı dine hassasiyetler üzerinden kurgulayıp böyle bir seçim propagandası yaptığınız zaman bunun pek bir hayrı olacak bir şey değil. Onun yerine doğrudan insanlara, dindarlara... E, ekonomiyi, demokrasiyi, özgürlükleri anlatmak gerekiyor. Yoksa öteki türlü bunların endişeleri var. E, bu endişeli muhafazakar yayınların zamanında biz haberlerini falan biz yaptığımız için sanki e, birileri kupa şey atfetti biliyorsundur Edgar. Hani biz bunu e, şey yapıyoruz, evet. promote evet. ediyoruz. Halbuki tam tersine biz bunları yaptık ama... Ben mesela yaptığım bütün yayınlarda bunun aslında çok karşılığı olmadığını söyledim. Bunun meselenin bu olmadığını söyledim. Mesele bu değil. Muhafazakarların endişesi alım güçlerinin düşmesi. Belki bir takım imtiyazlarını kaybetme. Yani yeni AKP döneminde elde ettikleri bir takım imtiyazları, bir takım hakları kaybetme. Ama burada diniman yok. Yani diniman hani o imtiyaz dedikleri şey başörtüsü şu bu falan değil. Yani devlette aldıkları kadrolar bilmem nerede aldıkları ihaleler çocuklarını işe yerleştirmede yaşadıkları kolaylıklar belki de evlerine yapılan bir takım sosyal yardımlar. Yani, bunlar, yani bunların hepsi aslında dünyevi muhafazakarların da e, siyasi partilerden beklentilerinin esas olarak dünyevi olduğunu düşünüyorum. Yıllar önce bana bir AKP'li birisi anlatmıştı, üst düzey bir isim. AKP'yi kuruş sürecini, hep anlatırım bunu ama çok önemlidir bu bence. Bunlar AKP'yi kuracakları zaman Anadolu'da dolaşıyorlar, Kayseri gibi bir yerde. işte din, iman konuşuyorlar, orada vatandaş diyor ki, ya kardeşim bize dinimizi anlatma. Tamam sen dediğin dersin biz de dindarız. Sorun bu değil, sorun sen bize iş ekmek sağlayacak mısın sağlamayacak mısın bunu anla evet. ve AKP'nin ilk kuruluşunda bu olayı düşünerek dünyevi meseleleri ve özellikle de hem ekonomiyi hem de e, hak, özgürlükler vesaire demokrasi gibi hususları Avrupa Birliği gibi hususları öne çıkartmışlardı. Şimdi bir bakıyorsunuz muhalefetin bir kısmı ya insanların gönlünü alalım insanlar Dini hassasiyetleri nedeniyle tedirginler. Kimsenin dini hassasiyeti nedeniyle tedirgin olduğunu sanmıyorum. Olan varsa da onların hassasiyeti ortalama bir dini hassasiyet değil. En fazla 8 yaşında, 10 yaşında, 14 yaşında kızlarla evlenmelerinin önünün geçilmesini endişesi olabilir. Yoksa başörtülü birisinin, e, İmam Hatip'e giden bir öğrencinin iktidar değişirse bana ne olacak diye Endişeye kapılmasının hiçbir anlamı yok. Yok böyle bir. Böyle bir kaygı yok. Ama siz böyle bir kaygı varmış gibi yapıp ona göre adım attığınız zaman birileri de aa demek bizim kaygılanmamız gerekiyormuş diye bunu gündemlerine alabiliyorlar.
2: Son bir şey söyleyeceğim Edgar. Bir şey daha söyleyeceğim. Yani burada onu söylemeyi unuttum. Muhalefet partilerinin ilkesel olarak AKP'nin kurduğu Buna choice architecture dedikleri şey yani bazı seçenekleri siz tasarlarsanız doğru sonucu alırsınız. istediğiniz sonucu alırsınız. AKP'nin kurduğu oyunda evet veya hayır gibi bir pozisyon almalarına gerek yok. Çünkü iki pozisyonun da birbirinden farkı yok. Evet. Yani evet demenin veya hayır demenin bunları kategorik olarak reddetmek gerekiyor. Yani başörtüsü meselesi ekonomik beceriksizliğinizi örtmenin bir enstrümanı değildir ve anayasa haysiyeti olması gereken bir metindir. Seçimlerden önce sizin seçim kampanyanız için değiştirebileceğiniz, ayaküstü yorumlayabileceğiniz bir metin değildir diyerek son derece ilkesel bir duruş sergiledikleri zaman hakikaten toplumun ağırlıklı görüşünü temsil etmiş
0: olurlar. Evet burada e, Seren Selvin Korkmaz'a bir selam yollayalım o mesela şeye çok dikkat, e, dikkat çeker yani yaratıcı bir şeyler yaratıcı bir seçenek burada e, öne çıkması muhalefet e, dediğin gibi hani buna evet ya da şuna şu maddeye şu sebeple hayır tartışmasından ziyade böyle bir şeyi yapabilir. Ee, bakalım. Evet, Belki
1: oylamaya katılmayabilir. Ben bence bu evet. Evet, yani evet oylamaya evet. katılmamak. Ben senin bu tartışmanda yok mu arkadaşım? Yani benim anayasa söylüyorum. Benim yazdım anayasa değişikliğinde bu var zaten. Buna ihtiyaç yok. Biz yapacağız iktidara gelince. Sen kafanı bozma falan diye dalga bile geçebilir isterse. Göreceğiz evet, bakalım.
0: Ee, göreceğiz. Altılı masa bu ay toplanacak mı? Ne zaman toplanacak? Ay sonunda bir toplantı Gözüküyor ama olacak mı e, halen e, tam bilmiyoruz. E, takip edeceğiz. Altı, e, şey, altılı masa diyorum. <gülüyor> Adını koyalım da da <gülüyor> bu e, tekrardan herhalde gündeme gelir. E, gündeminize gelir diyelim. Çok teşekkürler. Ruşen Şakır, Burak Bilgen, Annes Ayşe Çavdar. Kemal abiye de tekrardan selam yollayalım. Bütün izleyicilere de çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.